0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。哈喽，各位听众，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨哲荣。那今天呢，我们要到北方去旅行。那不知道讲到北方，各位听众你会先想到是什么样的地方呢？我想台湾人最熟悉的可能就是冰岛，或者说很多人可能会去阿拉斯加啊、呃，加拿大的北部，那当然也包括 Baskati Navia 的北部去看极光。那今天我们来宾很特别，他曾经在一个很北方的地方，他不只是去旅游，他是在那边生活，然后做他的毕业设计，所以他对的基地的环境非常了解。那我就觉得说，好，今天我们要来讲北方的话，就要请这个极地专家来跟我们分享一下他在那边的经验。所以现在就来欢迎我们的来宾。那我们今天的来宾是香香，欢迎香香。嗨、yeah.
1: ，大家好，呃，我是香香，我是台中人，我是二零一四年的时候来挪威念书的，念完书之后就接着就在这边工作，所以我已经在这边待了六年半的时间。哇、wow.
0: 。六年半，对，六年半，因<笑>为不知不觉就这么久。OK， 所以呃、嗯，我们刚好没有提到，但是你是读景观设计的。
1: 对，我在台湾本来就是念景观，在文化大学，我是景观建筑系毕业的。然后二零一零年毕业之后呢，我就到中山大学去当研究助理。然后在当研究助理的时间，有一次。刚好有一个机会到挪威开会，可是那个时候我从来没有到欧洲过，所以那是我第一次踏到欧洲，可是是在挪威中部的一个超小的小岛开会，这样。到那个小岛开会的时候，那是八月，我记得是八月的时候，就夏天，所以它大概夏天是15度的温度，所以就是很凉爽，然后又不会太冷，然后太阳又很大，而且八月他们的日照时间是晚上十点才太阳下山，所以我就觉得哇，深吸一口就觉得我整个肺都换一副新的这样，<笑>因为我本来是在高雄工作嘛，所以你知道骑摩托车一直要戴口罩什么的，那我就觉得哇，这地方也太美了吧！最让我惊讶的是，我有一次开完。那个会之后，我当然就要抓紧机会开始旅游。然后旅游的时候，我就到了一个停满巴士的停车场。然后你想象我们去垦丁好了，巴士的停车场是不是地上就是会有积水，然后有孑孓，然后小蚊子什么很黑这样子？我就看到那个巴士的积水是倒影，是峡湾跟大山这样。<笑>我就觉得哇，什么样的地方就是巴士的积水可以这么漂亮，这样就是
0: 连积水的倒影都和台湾是不同等级的那种感觉，<笑>
1: 对，不同等级。然后我就觉得啊，我在台湾念景观建筑，但是我从来没有看过这么原始的景观，或者是这么没有受污染、没受破坏。因为在台湾，你做的案子都是你要重新赋予某一个地方，比如说乐色塘已经掩埋很久了，你要重新弄，或者是这个地方已经改过一百次了，然后你要再把它改成更好，这样就是原。认识的地方已经很不在，但是挪威是到处都是。然后我就查一下，就发现，哎、欸，念书不用钱，然后就来了
0: 。所以就是因为念书不用钱，然后加上环境很好，而且你去的时候又是夏天，就是特别舒服，所以就误上贼船了，这样子。对
1: ，就被吸引住。<笑>对对对，好
0: ，那谢谢你简单的自我介绍。那我们想想我的访谈我们会做两集，那挪威的部分我们会放在下集来讲。但是上集我们要先去一些比较酷的地方，一个地方叫冷暗群岛，一个地方叫做法罗群岛。那可能有些听众听过，追踪我们比较久，大概记得我们在第七集的时候，其实我们有讲过斯瓦巴。哦，斯瓦巴就是冷暗群岛。就我所知，斯瓦巴这个字的意思其实就是寒冷的海岸，所以斯瓦巴和冷暗群岛是一样的意思。那首先我们来讲冷暗群岛嘛。好。那首先想问香香的是，哎、欸，你怎么会有机会跑到冷暗群岛这个地方去？而且你不是去旅游，哎，你是去做设计。我认识很多自助旅行人，他们就会觉得说我一定要去冷暗群岛打个卡，因为就觉得这样很酷，去了一个离北京很近的地方。但是你不是去打卡，你是做设计，而且在那边也待了蛮久的。哎、欸，怎么会当初有这个机会去那边做设计呢
1: ？首先是因为挪威的景观课程其实只有一两间学校有，然后呢，因为近年来气候变迁的关系，所以很多北极的领土。都慢慢的跑出来，就以前是冰盖住的地方，现在就变成是土。所以有北极领土的国家，现在大家知道应该就是加拿大、丹麦、有格陵兰、挪威、俄罗斯。所以这些国家就很想要在北极做一些什么事情。但是这些国家，你如果要比经济能力或者是资源的话，挪威又是在很前面的，所以他就开了一个学程，叫做极地领土研究。然后在这极地领土研究的课程里面呢。会时常挑不同的极地里面的然后你可以去做事情这样子。那至于以后你要不要发展成你自己的毕业生，就是你自己的选择。呃，我们是二零一五年的时候有一个很小的工作营，大概是十天吧。就老师有带我们到那个地方，这样子，那个是我第一次到这个地方。那个时候我当然也是像旅行家一样去啊，打卡很酷，从没去过的地方，太帅了，所以就去这样子。我觉得人都会被不熟悉跟不习惯的东西非常吸引，比如说我明明从台湾来。我就是会对雪觉得哇好美很漂亮，可是挪威人可能觉得冷死了，就是。对。但是我就觉得好吧，<笑>既然都来了，那我当然就不要做在台湾可以做的设计啊，所以我就选择了冷岸群岛
0: 。了解，哎，所以你在那边大概待了多久？我
1: 前前后后大概待了三个月的时间吧。但是我是选择暑假就是夏天去一半，然后冬天去一半这样子，因为你会看到的景观跟景色会不同，然后生活习惯也会不一样。但是为什么没有待更久，就是因为那真的是太贵
0: 了<笑><笑>、哦，消费水平很高，是不是？
1: 消费水平很高，因为你要想象，完全没有任何东西是从这个岛上面生产的，所以他说的东西都是要从挪威从那边运过去，所以他所有东西都会变超贵
0: 的。好吧，果然是离岛共同的宿命，就是东西都要多加上一笔交通费<笑>，这样，对，对对对。好啊，那既然讲到冷岸群岛，能不能请香香先帮我们大概介绍一下这个地方？
1: 呃、冷岸群岛的历史蛮有趣的，其实。能。安群岛现在我们在地图上面看到的样子跟以前几百年前是不一样的，因为以前的冰是整块是盖住的，所以你不知道你走到的是冰还是土地。Oh. 但是在十二世纪的时候，维京人是第一批有到这个土地，或是说历史有记载。可是那个时候的记载都是你看到的地图会是画一条海岸线，这样有点像是荷兰人看到台湾然后画台南的样子，所以他也不知道东边长怎么样，<笑>是是但是他说啊，这就是佛尔摩沙这样。然后呢，陆陆续续就有很多其他国家的人，比如说第一次把把这个岛命名其实是十六世纪荷兰人有到这个岛，这个荷兰人就叫做 Balint 的，就是现在俄罗斯人聚落的地方。然后这个荷兰人他到这岛之后，他就发现他不只只有一个岛，它是群岛组成的一块很大面积的地方。可是他当时为什么到这个岛很有趣，是因为他觉得每次要从欧洲运东西到亚洲都走超远的，所以他希望如果北边有一条线比较短，那他就想要走那一条线
0: 。哦、oh, ，就是我们现在讲的北极航道这样子
1: 。对，北极航道，所以北极。航道这件事在十六世纪的时候就有人想要做了
0: ，<笑>是。可是
1: 那个时候因为技术的关系跟船的构造不够坚固吧，所以他就是碰到冰或者碰到土地，他就没有办法再过去了。所以他就以为那里就是极地，所以你穿不过去没有海，所以他就失败。失败以后呢，哈，没关系，这这里一定是有以可以用的东西，所以大家就陆续来这边捕金鱼。因为金鱼回流的关系，所以每一年夏天的时候，那里就会有很多的金鱼在那里。然后中古世纪的欧洲。很需要油，所以他们那个时候油就是从动物油脂是很重要的，所以就会捕鲸啊、捕海豹啊什么什么的，捕捕捕捕，一直补到17世纪的时候，<笑>大家就觉得啊太冷了，就实在是不想住这，这样就那里就又没落，就又没有人去了，这样。但是，一直到19世纪这中间，就是很多人会有想挑战的心，就说我要当第一个走到北极点的人，或是我要当第一个跨越北极的人什么。所以这中间有超多不同的测试，就是很多人会想要用走达，想要坐狗血橇啊，想要坐热、啊、气球，或者是想要坐飞船这样。我觉得很酷的一点就是，让如果要去那里旅游的人，是当地有一个热气球博物馆，然后那个博物馆就是展所有曾经 attempt。到这个地方就是去尝试，我是不是第一个人的？所谓历史故事这样子，
0: <笑>想要抢头香这样子
1: 。<笑>对，然后他还有发展一套邮票，是不同热气球的。就是那时候大家会说，我要做最棒的热气球，或什么什么什么。呃，我记得有一个聚落是有一次飞船没有挑战成功就坠毁了，结果他的残骸就留在那边。这個、地方就是太难到达，然后东西也不容易换，因为太冷，所以他所有留下来的东西就会莫名其妙变成遗迹这样子
0: 。哦，好神奇
1: 哦。Anyway， 再快速一点。<笑>就是到了19世纪初，这个就先跟现在比较近了。就是有一个芝加哥商人很有钱，他跟他的家人说：“哎，我们今年暑假去北极旅游。”所以他就自己坐了船到这个斯瓦巴旅游，就冷安群岛。就是他旅游的时候，他就是很有商业头脑，他就捡了很多石头回去芝加哥。结果他一分析发现，哇，这里的碳的含量真的是超高，品质很好。所以1900年，他就带着所有的机器到这个岛上，然后就开始第一个挖矿的公司，在这个岛上。从此以后，矿业就变成这个地方最。最重要的一个经济来源，一直到现在
0: 。好，那我们刚刚先讲了一下冷岸群岛这边的历史。那我们知道说这边环境很特殊嘛，所以你在那边待了三个月，那边生活应该跟其他地方很不一样。那这三个月里面有没有什么经验是让你印象比较深刻的？
1: 我觉得第一个我想要说的很深刻，就是说到斯瓦巴的时候，你才会了解，哎，大家一直讲冰川，冰川到底什么？比如说，我觉得我们这个 generation 知道冰川大概是看《铁达尼号》吧，就是船撞到一个冰块这样子。可是你不知道那东西到底什么，你只有在电影看过。你说啊，就是一块很大的冰。是。可是你到那个现场，你是一望无际，就是看不到边界，然后全部都是白色的。那你就觉得很酷。可是为什么会选题要选在那地方做？就是因为我看到这个冰的同时，我的背后是冒黑烟正在工作的矿场，所以你就觉得哇， 2 0二、欸、零哎，或是我们现在21世纪这么烂这么。原始的技术，你是直接在这冰川前面污染它这样的感觉，那我就觉得哇，到底是为什么要这样？挪威这么有钱，它不是有石油吗？就是干嘛要在这边？到底是什么原因？所以这是我第一个觉得很有趣的事。哦、然后再来就是说，它其实是一块完全没有办法种任何植物的地方，因为它想要保护它上面的生态资源，所以你不可以带任何其他种子啊或什么来。不过全世界最大的种子库又盖在这个地方，<笑>就是说以防人类战争。或是什么，比如说大家 COVID 19都死掉了，<笑>人类的文化怎么文明怎么又开始了？所以就开始美国都捐种子到这个地方，所以这种子库就存有一万八千个的原生种的种子， okay, okay. 而且台湾的水稻也有列入保存。那他为什么选这个地方？是因为他有很多旧的矿坑，然后里面温度够低，所以他就可以把它盖成一个大冰箱的感觉
0: 。OK OK， 但是那个种子你只能把它放在那个种子库里面，不能把它拿出来种，对不对？就像你刚刚讲的。对
1: ，其实这个种子库盖到现在。有一次真的有被取出来，就是叙利亚战争太频繁了，我忘记是什么样的谷类，如果我没有记错，应该是玉米还是什么的。但反正就是有因为战争，很多地方都种不出东西了，然后从那个地方取出来，重新让人类种植这样子
0: 。对啊、哦，我这边可以稍微补充，最近还有另外一个很像的 project， 就是因为现在我们很多各种城市各种难题， uh-huh. 它的城市码、uh-huh. 很多都在一个叫做 GitHub 的一个共享开放原始码的平台上，然后他们现在把他们所有的原始码<笑>。也跑到冷安群岛去，就是开另外一个矿坑。他、uh-huh. 可能想说，如果有一天全世界的电脑、<笑>全世界的系统全部都瘫痪的，如果我们要把城市码救回来的話，然、uh-huh. 后我们还可以去冷安群岛，<笑>对不對,对？所以我现在觉得冷安群岛以后可能就会像这样， uh-huh. 就是各种大家觉得万一地球毁灭的时候需要留下来的东西，他就把它送到那个冷安群岛去。这样子， uh-huh.
1: <笑>我觉得这个岛你如果去旅游，你就会想很多，你就会觉得哇。人类真的很贪婪，他边本来是一个不应该有住任何人的地方，可是大家就是真的刷存在感，就一直在那边。然后大家现在有任何各种希望，而且刚刚讲的那个北极航道现在已经开通啦。那你想象一下，北极航道如果开通的话，其实能岸群岛它是在一个超级枢纽的位置，就是等于现在的新加坡
0: 。哇，哎，真的耶！
1: <笑>那你可以想象这么漂亮的地方，然后有所有的就是这种大型的货柜港在那里。<笑>可是我不相信人类可以打败，就是资本。所以迟
0: 早会发生，
1: <笑>就是我觉得我们要有这个隐忧，就是说这个地方到底还可以漂亮多久？所以有钱赶快去看这样。然后另外一个我觉得很特殊的就是有一个地方是苏联解体之后废弃的一个小镇，然后那个小镇其实是在二战以后，在1945年的时候就开始盖的一个小镇。那个时候苏联一直想要跟全世界讲说它是最强的，它有最强武器啊，最强的科技什么什么，所以它有去太空探险干嘛的。然后在冷安群岛这个地方叫做 Pyramid， o 就是如果直翻就是金字塔城。那这个地方它也是一个矿坑，可是它有趣的是那时候苏联把全苏联最好的工匠。跟最好的科学家都把它带到这个地方。然后呢，他他这个城镇盖的时候，你如果看地图，他就是一个矩阵的方式，就是对称的。然后在顶点有一个人民大会堂，然后有一个列宁的雕像，然后他的木工雕刻都非常非常的精细，这样。而且他有游泳池、有酒吧、有电影院、有图书馆，什么什么你想到的都有。哇！我觉得最不可思议的是，他有牧场，他有农场
0: 啊？什么？那没有，怎么做农场
1: ？<笑>对，怎么做农场呢？他是从苏联引。引进就是猪啊、羊啊，还有牛。然后他那个时候的示范城市的意思，就是他想要自给自足。其实他非常聪明，他就是挖矿，然后是不是有一个矿场的那个能源烧煤的地方？是。然后烧煤炭的地方，它可以产生电力给这整个城市使用。可是那个余电呢，他就把它加温，就变成他们温水游泳池的温水。然后还有每一个人家可以洗澡的水，这些水也可以拿来浇灌他们把植物带。他们是唯一一个有带植物到这个地方的人。是。可是那个地方到现在草还是长在整个岛最好。Oh, OK。所以你觉得很有趣，就是禁止带，可是输了你就是带啦，不然你想要？<笑>然后这些草灌溉之后，就是给这些猪羊牛吃，这样，然后吃完之后，它就变成这个城镇里面人的食物，人的厨余又喂给这些猪，所以它是一个自给自足的城市，其实运行的很好，就运行了五十年，一直到它解体的时候，苏联就下令，我们赶快撤走，就1998年的时候，其实那时候也很有趣，就是他们说你绝对不能留下任何值钱的东西，所以大家会把马桶搬走、啊，就是做一些很表面的东西，因为那时候的苏联技术，他们人民的生活当然没有像。其他地方发展这么好嘛？可是他就是用他自己的思维，觉得这个是我觉得很厉害的，或者那是我觉得很厉害，就把它把走这样。<笑>可是如果你现在有办法到那边旅游，你可以看到就是一个曾经很繁华的地方，然后现在变成一个废墟，这样我觉得蛮有趣的啦。但是另外一个有趣就是他把一个住宅，因为他们以前又没有饭店。那现在因为观光的关系，所以他就把一栋住宅变成旅馆，然后那个旅馆呢是可以去住的，然后他只有请大概六个到七个员工，就从俄罗斯现在引进员工这<笑>然后呢会有一个导游，这样导游会带着枪，然后跟你讲一些俄罗斯的历史啊什么什么的。Uh-huh. 但有趣的是，这个旅馆你会发现它的那个窗户外面都有一个正方形的铁的盒子，然后你就不知道那是什么。然后你上面看到哎都是海鸥、okay. 海鸟这样在那个那里筑巢，然后一问才知因为正太冷，所以他们以前没有冰箱，那个就是他们的冰箱
0: 哦， oh, 就是在窗外挂一个箱子就是冰箱，超酷的，对，就是
1: 感觉像是台湾的冷气孔这样子，<笑>就我们冷气不是会凸出来吗？那它凸出来那一块就是冰箱哦
0: ， oh, 哇，超酷的！听说那个金字塔城它其实本来有废弃一段时间，但是最近是因为开始有游客去了，所以它才重新把它打开，然后提供住宿这样子
1: 。对对对，可是它提供住宿也只有到每一年的十月 ，OK， 然后可能是。月还是三月再开，
0: 其他时候应该没有人要去、啊。其他时候没有人要去。<笑>
1: 我记得那时候听到一个很好笑的故事是，是那个导游说他有一次牙齿痛、嗯，因为 p e r i m i d e n 他没有机场，他只有一个直升机场。所以那个时候，苏联是再到就是农业病最大的那个城市，然后再坐直升机到那里。这样，那他因为面子的问题，他也不可以去挪威人的聚落看牙医。但是他那里又只有住七个人嘛，对不对？所以他没办法，所以他只能到在更下面，在更南边一百公里的地方 b a l a n c e <笑>就是你说第七集那个人说的地方放坑、okay. 那个地方看牙齿。<笑>所以他为了要看牙齿，他要他好像等了就一个礼拜吧， wow. 才顺利看到他的牙齿。所以我觉得这种苏联的精神，就是那种。我不能丢国家的脸。是是是是是明明挪威技术就比较好，然后又比较近，是是是是可是他就是只能去比较远，
0: <笑>非常的矜持这样子。对。<笑>對那我听说冷岸群岛它还有一些蛮特别的设施，因为它环境很特别嘛，能不能帮我们介绍一下？我觉
1: 得当时去很有趣的一件事就是我遇到一个美国人，然后这个美国人他以前是在那种大型游轮上面的厨师，而且那个游轮是极地游轮，就是说他本来是专门从美国跑到南极的这条游轮。嗯结果这个公司有一次套装行程是从南极到北 极， 所以 呢， 他就跟着这一条船一直到北 极， 然后他就觉得 啊， 这个地方很 棒， 他决定要留下 来， 在冷安全岛开始当厨师。当厨师的时 候， 他就发 现， 哎， 每天的厨余都不能 丢， 因为这个岛是禁止有任何垃圾掩埋 的， 所以这些厨余既不能 丢， 也不能使 用， 就只能运回去挪威本岛处理。所以他就觉得很难 过， 因为所有的食材啊、蔬菜什么的都不是从这里 种， 就吃不到新鲜的东 西， 所以他就决定要在自己的家的。地下室盖一个温室，所以他就一直跟政府沟通沟通沟通，然后他就从宾州引进了不知道几万条蚯蚓，很夸张，然后用很密封的方式，反正就是你要确保没有任何一只蚯蚓会漏到除了他地下室以外的土地上，就开始在他的地下室培养番茄啊、生菜啊，还有一些香菜什么的，然后一直到三年前，他成功的从加拿大定制了一个很像泡泡的透明的那种呃温室，这样，所以他现在有成功盖了一个温。室，然后里面真的有自己种植物，然后也成为如果你去冷暗群岛可以预定的一个行程，可
0: 以去参观它的温室这样子，可以
1: 去参观它的温室，然后吃从温室摘的植物，
0: 哇，好酷哦！这个怎么听起来有点像那个人类要去登陆火星，然后在上面建立殖民地那种感觉？对
1: ，我就觉得很很特殊，因为这个地方说它是最环保的地方，可是它很多事情都不环保，比如说它还挖矿，然后所有垃圾都一定要运到本岛，这些二氧化碳排放真的都超多。然后又不准种植物，可是它就是现在有一个这个文池了。然后其实挪威当局现在也有在那个地方进行新的都市开发，就是有想要盖更多的房子。我觉得大家刷存在感，刷存在感。可是挪威其实有想要做更多的事，这样
0: 子。哇，这真的蛮有趣的，真的没有想到说那个地方其实我们觉得它好像是一个很纯净的地方，但是大家其实是那么积极、那么用力的，那么不环保的<笑>直接去开发它，这样子。
1: 我觉得另外一个有趣的事是，是这整个聚落就是它的水管啊，它都是露在外面的，它不可以埋在土里，因为它土是永冻土层，那你埋在里面就是会结冰啊。所以你可以想象那些房子的地基都是比较长高，然后水管都是在外面，然后它要用一个木箱子把那个水管包起来。然后永冻土也很有趣，就是说它是不稳定的土层，没有办法确定它会不会融化，然后就倾斜。所以有的房子就是会盖到一半，然后就斜，或是住到一半，它就是跟原本长不一样，它就。写写、哦，然后
0: 就让他继续写写，在那边当个比萨斜塔这样子<笑>。就
1: 是你你要嘛就请人家来修理，<笑>要么就你不能继续在住那里
0: 了。OK OK OK OK， 所以还是要处理的这样子。
1: 对，而且他们的车子都要先加电才可以发动。OK， 所以他们的停车场有一个插头是可以热车的，不然就是会沒,<笑>没办法出发这样
0: 。所以在那边生活真的有很多我们在别的地方真的不会想到说哦，原来这个东西还要考虑，然后这个东西还需要这样处理的事情
1: 。对对。另外就是北极熊，它。的数量比人还多嘛？人只有大概两千多个人，但北极熊有三千五到五千只这样。然后，所以政府就有说好，那离开聚落的话，你就一定要带枪。而且我记得我看到的那个枪是德国二战之后留下来的枪，我觉得这也是一件很有趣的事，<笑>就是上面有 SS 的标记诶，就是党卫军的枪。我就不知道为什么啦，可是就是说他们有在使用这个枪。我觉得北极熊蛮可怜的。今年暑假有发生一件事，就是有五个人去录。在冷岸群岛，然后北极熊一个妈妈带着她的小孩要去觅食，这样、啊、就遇到一个人，我不晓得是人先攻击大海，他先公女人，反正一只北极熊吃了一个人，然后、哦、这个人的伙伴就是另外一个帐篷的人，就拿枪杀死了这头北极熊，这样，其他就逃走了。对，所以就人跟熊都死掉了
0: 。哇，好惨哦，对啊，好、啊、可怜。<笑>对，真的在那边生活有、啊、真的是有很多需要注意的地方。那我关于冷岸群岛，我最后想要问的是说，说如果有听众想要去的话，你会给他们什么？推荐或者是建议呢？
1: 呃，我知道他现在最大的机场就是 Longyearbyen。那这个机场通常都是从奥斯陆出发，不然就是从 Tromsø 特隆姆斯的这个城市出发，
0: 挪威北部的城市。所
1: 以你从台湾出发，你就是要从台湾先飞到挪威，然后再从挪威坐到这个岛。然后时速的部分，它其实就是一个 T 字形的路而已，它就是两条直线的路，就是整个城市了。<笑>你可以租车，或者是你可以请大巴来载你，这样。那那票蛮贵的，一张要好像是150块克朗吧。可是从机场到城市其实就是三公里。如果你愿意自己走的话，你也可以走。
0: 其实走路就可以了。
1: <笑>对对对对。对，然后住宿的话，我觉得是无敌贵。我那时候找住宿，我找到最便宜的，它没有所谓青年旅社这种东西哦、喔，就最便宜的 c h a i r 的房间，一天晚上也要500克朗， 5 0 0克朗就大概是 2,000 块台币吧。一天晚上哦、喔，<笑>所以你没有办法在那边待那么久，因为它就是很贵。那我是觉得你应该要存一笔大的钱，什么活动都参加一下。比如说，你可以参加雪地摩托车这个行程，每一个行程都大概是两千块克朗。比如说，你要去看金字塔城，就是废弃小镇，你可以坐船去，你也可以骑那个雪地摩托车，这样子的行程一次就是两千块克朗
0: 。OK OK， 哇，所以其实真的是一个费用蛮高的一个旅游景点，这样子對。对对对对，所以去之前要好好存钱。<笑>对
1: ，<笑>然后规划好你要做什么，它绝对不会是一个你可以去，然后问当地人要。去哪？然后乱走的地方
0: 。而且就像你刚刚讲的，因为有北极熊，所以其实你也不能自己乱走这样子。
1: <笑>对，因为他现在其实很蛮靠观光的，他整个地就是矿产，然后旅游业，还有研究。因为他有一个大学，可是那个大学其实不是说你报名要念那个大学，就念那个大学。那大学全部的课程都是交换。OK，OK，OK，、okay, okay, okay. 就是说你可以从美国交换去，或从挪威交换去，或什么的这样子
0: 。哦、oh, ，所以还可以去当交换学生这样子，可以去
1: 当交换学生。所以我觉得如果你是学者做研究的，最棒了，就是。你就是可以去那边，然后享受大学资源，然后可能用比较便宜的方式租学生宿舍什
0: 么。OK， 不过应该要做跟极地相关的研究吧？你怎么做个热带岛屿研究？然后旁边就是冷岸群岛。<笑>好，那我们刚刚聊了很多冷岸群岛啊，但这集我们还要讲另外一个，可能也很少人去过，但是蛮特别的一个群岛，叫做法罗群岛。那法罗群岛它其实是在冰岛还有挪威中间的海上，但是它现在是属于丹麦境内的一个呃自治领土。这样，那能不能请香香还是先帮我们？简单介绍一下这个法罗群岛的
1: 。法罗群岛它其实维京时代的时候也是属于挪威的，可是挪威其实，在17世纪的时候或18世纪就变成丹麦的，因为那个丹麦是海上强权嘛，它有海盗什么什么的。然后挪威没什么资源，所以它就整块跟法罗群岛一起被丹麦吃走了。那一直到挪威独立以后，法罗群岛也没有再归回挪威，它就变成是<笑>就被拿走就，就被拿走了，<笑>就变成丹麦的土地这样子。那我觉得有趣的是，他们其实。也有通过同性婚姻的法案，法罗群岛有通过，可是是在他们自己的宪法里，然后他们的宪法，丹麦政府还没有承认
0: 。哦、oh, ，所以到底同性是可以结婚还是不能结婚的？在法罗群岛？<笑>可
1: 是丹麦是可以的
0: 、啊。Okay. Oh, OK， 只是说
1: 他们没有想要跟丹麦用同一个法律，所以现在就是 ，either 他们等他们自己宣布独立，要么他们等丹麦政府成，能通过他们的宪法这样子。法罗群岛其实他也很难去嘛，他就是你一定要透过丹麦的航空公司，就是飞到丹麦，然后再从丹。麦。买区这样子，那这个地方它就是只有住五万个人，可是有八万只羊，而且它的羊是特有种，就是法罗羊。法罗羊有不同的颜色，就是它的毛比较长一点点，然后有不同的颜色，这样
0: 就是在岛上的不同地方，然后你可以看得出来那个羊是长不一样的，这样。对
1: 对,對，羊是长不一样，而且他们都是随便放羊嘛，就是可能耳朵有贴一个贴纸，就是有钉一个钩钩，然后就随便乱走这样
0: 。哇，超有趣！所以这个羊比人还要多的地方，对，羊
1: 比人还要多
0: ，而且你刚刚提。提到就是它人口有五万这件事情，其实蛮有趣的，因为啊、呃，我们刚刚讲冷岸群岛，它其实更北边，它环境更恶劣，所以它人口只有两千多人。但是反而法罗群岛它其实小很多，对不对？可是它比较南边，所以它反而人口多很多。听起来好像是一个相对来讲比较适合人居住的地方
1: 。是，我觉得你如果去玩，你会觉得那里住人没有什么问题，就是风很大。然后地理位置上，我觉得它离英国很近，就比离丹麦还近。这样，我记得大家有会说什么极圈三大岛。就是冰岛、法罗群岛跟格陵兰，所以有踩点的人会想要去这里哦
0: ,哦。所以冷暗群岛并不是他们认为的山。對,<笑>对，好尴尬，好可怜哦，对
1: ，<笑>對很尴尬。<笑>可是我觉得法罗群岛的地形跟冰岛蛮像的，就植物的样子还有颜色跟高度蛮相像,像的这样
0: 。好啊，那讲到法罗群岛可以去看什么？我觉得好像大家对法罗群岛印象就是你去 Google 上面找图片都会跳出一个，就是那种绿色的山，然后前面挂着一条瀑布下来，那个好像就是法罗。群岛最有名的照片，可是大家对法国群岛的印象就只有那一张图而已。那能不能帮我们介绍一下那边到底有什么东西是值得大家去看的
1: ？<笑>我觉得那个地方现在非常有名的，就是因为它是《Game of Thrones》权力游戏拍摄的很多场景的地方。哦，
0: 真的，哦，他在那边拍
1: ，对，在那边拍。所以其实你看起来很魔幻，你从来没有想过，哎，山跟海还有瀑布可以长这样。而且它的岛其实很零碎，然后它整个岛就是用一条公路把它串起来。所以我记得我去那边旅游的时候，一件让我觉得很特别的事情是。他的车子的时速没有限速哦、oh, ，真的吗？所以大家都开超快的，然后路的可能右边、左边就是你要去住的 Airbnb， 所以你要很精确，你就才可以转进去，不然你就错过，你就算再绕一圈。我记得开车，我我有感觉很危险，然后到处都是羊，然后最特别的是，我们规划了一个行程，是去了一个岛叫做 Mikness， e 岛上只有15个人， 1 5个居民而已哦、喔嗯，他们就是没有渡轮的这个服务，他们有直升机的直升机渡轮渡。<笑>机<笑><肚雞><笑>就是说，对，就是说，从本岛到这个地方可以坐直升机，大概15分钟。但是我坐过最便宜的直升机，因为一趟的钱只要350块克朗
0: 。哦，听起来还蛮亲民的。
1: 非常吸引人，因为你在坐直升机的途中，你就可以看到《权力游戏》的场景，哇！所以我觉得非常棒。但是你最好就是 GoPro 啊，什么相机就准备好这
0: 样子。哦，就是全部都架好，因为只有15分钟，对过就没了5分钟。
1: <笑>然后我记得那个岛只有早上跟下午各一班飞机，而且它一个礼拜只有飞三次，所以你如果错过，你就是要在岛上过夜这样子。所以我记得那个时候我们去的时候，是为了要看 puffin bird， 就是冰岛有一种海鹰，很漂亮的小鸟，黑色、白色还有橘色，它的嘴巴是橘色的。这样，然后那岛上就是有非常多的这个鸟，这样。可是法罗群岛跟很多海岛的气候特色一样，就是会非常容易起雾，然后下雨，然后一下又天晴，然后雨又很多，什么什么这样。所以我记得我们去的时候，就是一直在下毛毛雨，但整个岛只有15个人。然后我们是9月快要10月去的，所以所有的公共设施都没有开，啊、真就是上面写什么 cafe 啊，<笑>什么 hostel 都假的。<笑>然后我们就淋很湿，然后终于爬山完，然回来，我们还要自己准备。午餐，我觉得有一个很重要的点可以跟所有的背包客讲，就是到这些北端的城市的时候，你真的不要想说有什么 save even 或者是有什么可以吃东西的地方，<笑>你绝对要自己带午餐。第一个是省钱，第二个就是你真的才不会饿死。所以我们就带了午餐，然后呢，想要找一个地方吃，然后就看到了一个 hostel， 然后我们就走进去，因为门是开着的。结果它居然不是 hostel， 我就一走进去，我就看到地上全部都是血，这样就是很臭，很臭。哇
0: ，自杀！杀人！<笑>我想说，到底发
1: 生什么事？然后就发现他们就是在9月、10月是屠宰羊的季节，所以他的 h u s t l e 夏天是可以住人的，但冬天变成羊的屠宰场，可怕、哦，超可怕的。而且我记得我们走那个路的时候，有看到有两只羊在一台卡车上面，然后我们知道他等下就是要被杀的羊，他还对着我们咩这样子，<笑>所以就我就想、啊，这里真没办法，没办法在这里吃午餐，因为我们重点是要找一个地方吃我们做的三明治嘛
0: ，<笑>没有办法。还是很想吃。对，那
1: 我们就离开那里，就想说，好好,好找一个空旷的地方，只要有桌子椅子就好了。我们好不容易找到一个河边，有一个桌子跟椅子，这样，我们就坐下来，好像可以吃了。这样，就来了一阵风，我们就觉得，哇，怎么这么臭？就是我们不是已经离开那里了吗？已经离很远了，然后就发现这个河边呢，有一个小木屋。然后那小木屋没有盖的很密，就是你可以看细缝，可以看进去。我就想往里面看，就发现里面大概有一百只正在被晒干的羊吧，就是风干的、解破开的。羊这样， oh, 这樣就是觉得好吗？其<笑>实也没有办法在那里吃。最后我们找到最能安心又没有风雨，然后又可以自动西的地方是他们的公共车。怎<笑><什>么这<笑>么可怜？就是因为有那个可以给你手风干的机器，然后又有遮蔽的屋顶。Oh, 这样，就是那是我们去那小岛的一个历险，这样
0: 啦。对，真的是很客难这样子，
1: <笑>很客难。可是我觉得这些地方能吸引你，的，就是因为它真的太漂亮了。啊，你一生没有看过这样子的地方，所以值得去看一下这样子。是是是可是会有很多突发状况。OK，
0: <笑>对，所以如果背包客要去的话，吼，先有心理准备，然后该带东西要带好，这样子。对对对。好，那呃，法罗群岛听说他们因为居民也会去捕鲸鱼嘛？那能不能给我们介绍啊，他的捕鲸文化。
1: 呃，他们已经流传大概六七百年了。这个捕鲸文化，因为其实北边北极，我们刚刚讲的这说的地方，鲸鱼对他们来说都是一个很重要的经济产物，不管是他们要跟其他国家做交易，或是自己要吃东西这样。但是捕鲸文化。他现在动保团体都会很不爽嘛。可是法罗群岛就是还是有捕鲸在夏天的时候。那他是怎么操作呢？他就是家里的男生长大了成年礼就是十六十七岁的时候，你可以去参与这个捕鲸的活动。然后他是会渔船停在外面围成一圈，然后一直敲船，产生一个回形的声呐系统，这样，所以让那些金鱼没有办法游出去，然后就会游到岸上搁浅之后，男人就会拿镰刀上去杀这个金鱼这样
0: 子。哦、oh.。所以不是从海里把它抓出来，不是,是想办法让它搁浅，
1: 对，想办法把它围在一个地方，让它游不出去。然后，因为他们是靠声呐游泳的嘛，就其实非常残忍啊。可是他们说啊，这是我们的文化。可是他们有禁止买卖捕到的鲸鱼是给参赛者的礼物，这样子就是可以分享给有参赛人的家人。但是有动保团体跟医生一直跳出来说，真的不要再吃这些鲸鱼，因为它是这么大型的鱼类生物，它有含有很重的重金属啊、汞污染什么什么的。对
0: ，所以也不只是那个环境保护的考量，啊、其实对人体也不见得、啊对。对，就是有一些人认为这样的、啊。对对对,对。虽然说这个，我想。相信对法国群众来讲，这是他们的传统文化的一部分。對那我想，他们应该还是会想要去维系这个文化，这样子。好啊。那最后我们来讲，就是刚刚香香已经跟我们讲了哈，所以背包客们要有心理准备，那边比较困难一点。那除了这个之外，有没有什么想要给听众朋友的推荐或是建议呢？我
1: 会觉得季节很重要，当然每一个人季节考量有可能是，比如说他摄影师想要拍不同的景色，可是如果你想要参与比较多的活动的话，我会觉得是春季跟夏季是比较好的时间，因为那个时候每一个岛跟岛之间的那个渡轮都会开，然后你可能可以坐直升机去更多的地方，这样子。然后你也比较不容易遇到下雨啊什么
0: 的，所以他们春季到夏季大概是几月到几月
1: ？呃，我觉得大概是可能是从五月到八月。OK， 五月到八月比较好旅游的季节、okay, ， okay. 这样
0: 子。就是你刚刚讲那个屠宰场，可能那个时候就会变成 hostel， <笑>就是可以住。这样子<笑>
1: 对。对对对，对<笑>不知道
0: 这样被你讲过之后，大家还敢不敢住？
1: <笑><笑>但是我觉得很重要就是保暖，什么防风的东西都一定要带着，这样
0: 子、啊。好，那非常谢谢香香跟我们。介绍法罗群岛还有冷暗群岛这两个地方。那最后我想问，想想是，因为你在这边也待有待一段时间嘛，那你觉得在这个地方这边生活，还有设计，还有旅游，你觉得它对你带来最大的影响是什么
1: ？呃，我觉得对我来说最大的影响，应该是我觉得你面对这些大自然，你会变得更敬畏它，你会了解说，哦、呃，原来世界这么大，有这么多不同的地方，这样子。然后呢？以前在台湾认为的所有理所当然的事情，在这些地方都不是。比如说，我没有出国之前，<笑>我从来没有去想说台湾的水果有多好吃是是是，或者是蔬菜。但是你到这些地方，你就发现哇，想要吃蔬菜这么难，想要吃水果这么难，然后这么简单的东西怎么会这么贵？这样。比如说你在(笑)超市看到那个皱掉的芒 果， 一颗要一百块克 朗， 这些好可 怕！ 这些人是真的没有看过芒果是什么东 西， 所以我觉得是会让我学习更谦卑的面对这个环境。然后你会真的有一股想要 说， 下一次如果有人跟你抵背 说“ 哎， 冰没有在融 化， 骗人的 啦”， 川普说没有气候变 迁， 你就会想要跟他抵 背， 你就会觉得是真的有这样子。就是我看过这样 子，
0: 哇， 这是很棒的分 享， 真的。我觉得因为刚听你这样一路讲下 来， 我又觉得 说， 哎， 我们有时候会觉得都。2020 2020年的我们人类什么东西不能自己搞定吗？可是实际上就是在环境那么特别的地方，你就是可以看到人类必须要为了环境去做各种改变，甚至很多我们以为理所当然的事情，在那边都不能做。所以也许就是这样，就是其实我们在环境面前，人类还是要学习谦卑。这真的是一个觉得很棒的分享。好，那我们今天讲法罗群岛还有冷岸群岛，差不多就到这边。那关于香香的访问呢，我们下面还有一集。那下一集我们会讲挪威这个地方，还有它北边、这。个大家都非常推荐的罗弗敦群岛，那欢迎各位听众一定要回来听下集。如果有任何的感想、疑问或是心得呢，欢迎到我们的 IG 还有脸书上面跟我们互动。那我们今天就到这边，我们下集见，拜拜，拜
1: 拜。